0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 30 de maio de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Paulo Moura, bom dia, bem-vindo, pastor. Muito
1: bom dia, JR, bom dia, demais debatedores, ouvintes, Virel está de volta que e vamos Deus. contribuir aí com essas informações importantes no debate de hoje.
0: Maravilha, a pastora Zélia Queiroz está conosco no debate 93 de hoje. Pastora Zélia, seja bem-vinda, bom dia.
2: Bom dia, JR, muito obrigada, bom dia aos outros debatedores, bom dia aos ouvintes. E estamos aqui, que o Senhor nos dirija e nos abençoe nesse debate. Sejamos bênção na vida dos nossos ouvintes.
0: Amém. Que assim seja, Pastor Marcos Góes subindo a serra. Alô, pastor Marcos Góes, bom dia, querido. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom dia, reverendo. Bom dia aos pastores, à pastora, bom dia a todos. Prazer enorme estar
3: com vocês. Alegria imensa sempre. Obrigado, Ação, querido.
0: A... Pastor Hugo Leonardo também está no Debate 93.
4: Bom dia, Pastor Hugo. Bom dia, JR. Bom dia a todos os colaboradores do Debate 93, demais debatedores e de todos os amados ouvintes. Tenho certeza que será um dia de edificação para as nossas vidas.
0: Bênção puríssima, minha gente. Estamos juntos no Debate 93 hoje, transmitindo agora em 93,3 pelo rádio, pelo aplicativo app da 93FM. Estamos no site rádio 93.com.br você pode acompanhar com a imagens também aqui no debate, tanto no site radio93.com.br, quanto no Facebook, é o Facebook da 93, Rádio 93.3 FM. Rádio 93.3FM três três se acompanha a gente no canal do YouTube. Alô galera do YouTube, 93 FM Gospel. 93 FM Gospel, bom dia pra você que já está aí nas redes sociais acompanhando a gente. Que privilégio ter você com a gente no Debate 93. Ajuda aí com perguntas boas, perguntas bem feitas, bem elaboradas. Quero aqui a sua opinião também, sua participação no nosso debate 93 de hoje. Se conversa com a gente também pelo WhatsApp. Conhece o nosso WhatsApp? Vinte 2196-803-8319, 2196-803-8319. Para você falar com a gente no debate 93, você vai falar com a Marcela. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, JR Vargas. Bom dia, nossos amados debatedores. É bom demais. E olha, JR, tá todo mundo ligado no debate 93. É o caso de Miracema. Nerdson Borduan disse, ó, tô aqui em Miracema, ligado no debate 93, ele tá lá no Facebook. Também é o caso da Suíça, porque a Rosane Silva, que está na Suíça nos acompanhando pelo YouTube, ela já chegou dizendo: eu já curti, já compartilhei e estou esperando, porque sei que vou aprender muito. No WhatsApp? Oh. Também tem gente esperando a gente, sabe onde? Jardim Catarina. Jardim Catarina. Esse é o Gonçalo. O Adriel dizendo, eu tô é ligado no debate 93, porque aqui no debate 93 todo mundo tá ligado.
0: O Fábio tá dizendo que ele tá em. no Pantanal. Olha, em Caxias, acompanhando a gente <risos> também aqui na 93.
5: Tem. É, a galera tá aqui, tá ligado?
0: O povo, o povo tá ligado no debate 93. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre muito legal que a gente pode interagir, né? Você pode fazer perguntas, comentários, suas observações. Nós queremos você assim pertinho, trazendo o seu olhar sobre o tema que nós vamos conversar a partir de agora. Aqui, ó, na 93 FM, a rádio que conquistou meu coração e continua conquistando. <risos> Ouvinte, nossa querida nossa ouvinte, dizendo o que fazer quando moramos com pessoas que não são cristãs e que são extremamente estressadas e que reclamam de tudo e de todo mundo. Eu fiquei com a impressão, pastor Paulo, que pessoas cristãs, elas nunca são extremamente estressadas e que não reclamam de todo mundo. Elas de tudo. <risos> e de todo mundo, é maior, não é pastora Vera, é maior do que pastora Zélia, é maior do que isso pastor Hugo, ou seja, é, é lógico que a pessoa cristã deveria ter mais equilíbrio, não é pastor Paulo? Ou não?
1: Deveria, deveria né? mas nem sempre.
0: Nem né? sempre tem, nem é? Sempre. É mesmo?
1: Engraçado que quando ah. eu li esse e-mail recebido pela Marcela, a primeira coisa que me chamou a atenção foi exatamente isso, pessoas cristãs também ficam estressadas, Pessoas crentes reclamam de tudo de todos. Crentes também são chatos, é. mimizentos. Não, aí não. Criam intriga. Não, aí isso senhor está ah, exagerando. O senhor agora só sou, na, mexeu comigo. Só na minha igreja, na sua não. Que né? isso? Pera um minutinho. <risos> então tem crente Gente, chato? Tem é, mesmo. Em todo que é lugar. Ah, Pastor ah. Hugo, é,
0: é verdade? Assim, não estou perguntando da igreja de vocês, não. Mas assim, é, é Pastor Hugo. <risos> é fato. É o senhor fato. conhece, eu já conheci a expressão mimizento? conheço, conheço Eita, quem conhece, é uma nova sabe.
4: expressão né? ah. eu digo que há pessoas que não querem ser curadas porque doente chama mais atenção
0: Eita. então Eita. de pastora fato Zélia, há
4: no nosso meio pessoas desse tipo o
0: que é isso em pastora Zélia? eu assustei agora, e a senhora?
2: infelizmente há é, né? <risos> crentes que são mimizentos, murmuradores ah. reclamões ah. e vivem estressados o tempo todo, não Meu era para ser assim mas amado.
5: O,
0: infelizmente é. Ô Marcos Góes é, essa, essa é, veja que eu tô dizendo que ouvinte está falando de gente não cristã eu tô no contraponto aqui logo para vocês opinarem sobre esse assunto que acho que é importante que vocês falem, pastor Marcos Góes, pessoas extremamente estressadas tem gente, o senhor acredita mesmo assim, que eu, talvez o senhor não conheça talvez só ouvinte aqui conheça gente que reclama de tudo e de todo mundo pastor Marcos Góes Ué, só tem. É? A maioria, a maioria é à mão. a mão. A minoria
3: é, é tranquila. E isso eu falo no âmbito geral, inclusive
0: no meio evangélico. Ah, né? mas no o, meio senhor, o senhor não tá, tá, não pode ser verdade isso, pastor A maioria, é pastora Azé,
2: é, eu não sei se é a maioria, mas tem bastante gente assim,
0: né? <risos> Meu Deus do céu, gente, vocês estão me assustando. Quero perguntar para os nossos ouvintes: Você concorda, ouvinte, com, com isso? Você acha que tem a maioria, a maioria reclama de tudo e de todo mundo? É gente mimizenta, conforme disse. Foi o senhor, né, pastor Paulo? Eu? O senhor que eu trouxe essa expressão nova aí. E aí, a nossa ouvinte continua, Vivo com pessoas assim elas chegam a serem chatas de tanto que brigam, cada palavra que falam comigo parecem flechas que ferem meu coração, pisam em mim todo o tempo. Pastor Hugo, ela tá exagerando ou esta é uma realidade possível?
4: É possível que essa seja uma realidade no ambiente familiar que essa ouvinte vive. Ela só precisa ter cuidado para para de vítima não se tornar uma uma pessoa que se vitimiza. Hum. Geralmente uma pessoa que se vitimiza é uma vítima não abrigada, né? que não soube discernir, trabalhar aquilo. Ela está num ambiente tóxico, destrutivo, com pessoas que eu chamo de arame farpado.
0: Meu Deus.
4: Que através das suas palavras, das suas atitudes, tiram pedaços da gente. Mas a Bíblia, eu fico com um conselho bíblico de Provérbios 4.23, que diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração primeira Timóteo 4,16, Paulo vai orientar ao seu filho ministerial Timóteo vai dizer ó cuide de si mesmo eu acredito que esse ambiente tóxico destrutivo de brigas um ambiente estressante pode se tornar também um ambiente na qual essa ouvinte vai revelar Cristo
0: Jesus para sua família. Vou perguntar para o senhor o seguinte. Perguntar para o senhor o seguinte. Vanessa, volta lá, volta para o seu posto lá e continua. É, perguntar o senhor o seguinte: o senhor sim. trouxe duas frases muito boas aí que eu vou pedir para o senhor, senhor repetir. Sim. A primeira lá, da pessoa do, do que do está doente. Não, a segunda é do, do arame. A primeira é a pessoa doente, que descobriu que ficar doente chama mais atenção. Sim. Então sim. olha para aquela câmera aí e dê, dê as duas frases. Eu acredito que
4: pessoas não querem ser curadas porque doente chamam mais atenção e existem pessoas que elas acabam sendo pessoas arame farpado, elas tiram um pedaços de nós com as suas atitudes, com as suas palavras. Infelizmente, uma vez que nós somos vítima desse tipo de ambiente e desse tipo de pessoa, se nós não formos acolhido, eu acredito que o debate também tem esse esse viés terapêutico, a gente acaba se tornando uma pessoa vitimista
0: que tem tudo a ver com a expressão aqui da nossa ouvinte. Muito bem. Pastor Marcos Góes, eu pergunto ao senhor, será que devo? Per, pergunta a nosso ouvinte, eu pergunto para o senhor. Será que devo deixar de ser passiva e começar a responder à altura? É a melhor decisão, pastor Marcos Góes? Pergunta a nosso ouvinte.
3: Quando eu li esse texto que Marcela mandou pra gente, eu fiquei pensando o seguinte. É todo mundo contra ela. Todo não sei é. se vocês observaram isso. Todo mundo contra ela. Todos estão contra mim. Então, uma pergunta. Será que não há algo que também ela está fazendo? Que está trazendo essa retaliação? Essa Porque é o que se falou também aqui, a respeito da questão da vitimiz... vitimização. Ser vítima, virar vítima da situação. Mas todo mundo, todo mundo da casa dela cai em cima de pau, em cima dela. Entendeu? Eu fico pensando nisso. Entendeu? De pegar e analisar a situação, porque muitos de nós contamos a nossa versão do problema. Entendeu? É muito difícil, eu já falei aqui no debate algumas vezes... A coisa mais difícil do ser humano é ele se autoavaliar. Ele parar um tempo e pensar... Eu estou sendo uma pessoa boa para as outras pessoas? Eu estou sendo um crente que realmente Deus tem se agradado de mim? Eu tenho servido a Deus com integridade na igreja? A minha resposta como crente na igreja diante das pessoas, tem sido satisfatória a Deus e a elas, ou não? Ou eu estou virando vítima de todas essas situações? A autoavaliação, eu acho que é o primeiro aspecto, no meu ponto de vista, os outros pastores queiram, por favor, me ajudar também, mas, na minha, na minha concepção, a situação aí, eu acho que essa, essa história está contada pela metade tá, eu
0: acho que tá contada pela metade. Agora o pessoal na casa lá tá falando: "Tá vendo? Eu falei para você, falei para você." Pastora Zélia, como analisa a fala do pastor Marcos Góes? Se a senhora concorda, e a pergunta é: será que devo deixar de ser passiva e começar a responder à altura?
2: É, eu concordo com o pastor Marcos Góes e eu queria acrescentar algo. A gente vê aqui, eh, é os dois lados ele falou que tem uma história de um lado só então a gente tem aí uma história de dois lados e a gente conhece um lado contada pelo ouvinte ela caracteriza essas pessoas que moram com ela né ela diz que são reclamonas que é, chama de, diz que são chatas e e ela se sente pela fala dela a gente percebe que ela se sente desrespeitada e ela ainda vai mais além ela diz que as palavras que ela recebe é, são como flechas no coração dela Bom, vamos lá. Tem outro lado que a gente não conhece. Então, vamos considerar que ela pode sim estar vivendo um momento, um, um, vivendo com esse grupo, que a gente não sabe se é família ou que grupo é esse com quem ela convive. E, é, e podem ser realmente pessoas que são extremamente chatas. Podem ser pessoas que estão e que têm um comportamento e um temperamento que tumultuam o ambiente. Existem pessoas que já foi usado o, o termo aqui, tóxicas, né são pessoas que acabam tendo um comportamento que desestabilizam o ambiente onde ela está. Então, aonde essas pessoas chegam, elas chegam desestabilizando, traz inquietação. Mas também, eh, já foi falado aqui, é importante se considerar o que no comportamento dessa ouvinte pode estar alimentando ou reforçando esse comportamento das pessoas, essa, essa chatice como ela é, caracteriza, essas reclamações, esse estresse todo nesse grupo. É, e aí a pergunta que, que o JR faz, é, devo deixar de ser passiva? Bom, vamos lá, o que, que é essa passividade? Eu entendo que enquanto cristãos, nós não somos escolhidos por Deus, nós não somos chamados para sermos passivos, no sentido de não ter uma ação, mas de sermos sim assertivos, nos posicionarmos diante das situações que estão diante de nós. Mas qual é o padrão desse posicionamento? É a palavra de Deus, é, entendendo que... O Espírito Santo habita em nós e ele frutifica e esse fruto precisa ser visto na nossa vida. É? Então, o que, que ela fala com ser passiva e responder à mesma altura? Será que tem o mesmo comportamento? Se é teu mesmo comportamento de pessoas estressadas, chatas, que ofendem com palavras, uhum. então não. Ela não, não deve fazer isso, porque como pessoa cristã, o padrão de conduta é determinado pela palavra
0: de Deus. É, imagina só, né, pastor Paulo, se já está ruim, hum. com respostas à altura, se for como a pastora trouxe, né no mesmo nível, vai ficar complicado. Ou não, ou isso às vezes é um choque. Às vezes é um espelho que a pessoa está lá, fala, 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 não sabe o que está falando errado, e aí tem um choque desse, um espelho, e tem um, é como um freio de, de arrumação. O que que você acha? Então,
1: JTR, conviver é uma arte a ser aprendida. É, provérbios 27, 17 diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Uhum. Nós começamos aqui o debate num tom assim mais ameno, alegre, porém verdadeiro. Nós somos assim. Se nós é, é, deixarmos que as obras da carne nos dominem, nós seremos assim. Pessoas tóxicas, intolerantes, que vão reclamar de tudo e de todos. Mas se deixarmos dominar pelo fruto do Espírito, aí seremos mais tolerantes, mais amáveis, mais compreensíveis. É, teremos mais domínio próprio. A, a gente precisa entender que em todo ambiente que nós estamos, seja na igreja, a começar na família, né? a começar na família, que é o nosso principal laboratório. Família, igreja, trabalho, na rua, no dia a dia, nós vamos lidar com pessoas assim, estressantes, pessoas difíceis, e nós temos que aprender a conviver com essas pessoas. A Bíblia nos traz inúmeros exemplos de homens e mulheres de Deus que tiveram um problema de relacionamento, mas eles criaram sempre uma alternativa, uma saída, para lidar com os problemas de relacionamento. Às vezes, o melhor a fazer, diante de um ambiente tão difícil como este, que a, que a ouvinte está colocando, é se calar. Uhum. Às vezes é fugir do ambiente Evitar o conflito, o confronto Nós temos, por exemplo, lá em Atos capítulo 15 A partir do versículo 36 A Bíblia conta de um sério desentendimento Que aconteceu entre dois homens de Deus Paulo e Barnabé A ponto de Lucas, o escritor, dizer assim o seguinte No versículo 39 Que Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento tão sério Que se separaram Eu fico imaginando a cena Eu acho que eles não chegaram às vias de fato numa agressão física, mas tiveram uma áspera discussão. E ali, talvez, a turma do Deixa Disso entrou em ação para separar, porque eles estavam com muita raiva um do outro.
0: Pacificar.
1: Pacificar a situação. Às vezes, você precisa sair do conflito. E o melhor a fazer é você sair do lugar onde você está, parar de conviver com aquelas pessoas por um tempo, rever falas, atitudes, porque, às vezes, sem perceber, nós que estamos fomentando a intriga. Somos nós que somos, às vezes, intolerantes. Eu estava vindo para cá, JTR, só para concluir meu pensamento. Lembrando das redes sociais, né, que para a gente hoje é um, é um grande. É um laboratório de observação. As pessoas perderam a capacidade de divergir, de lidar com o contraponto. Elas ofendem facilmente. Elas não sabem mais respeitar a opinião do outro. No simples comentário de uma postagem, as pessoas simplesmente mostram quem elas são pessoas com ira, com ódio, com amargura no coração, intolerantes, e são crentes, né? Que estão nas nossas igrejas, mas perderam a capacidade de se contrapor de forma decente, coerente, respeitosa. Nós precisamos rever os nossos conceitos, os nossos valores, deixar que a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo de Deus em todo o tempo. É.
0: Marcela, e aí, os nossos
5: ouvintes? Vamos lá, tenho muitas opiniões e histórias para contar, mas eu disse que todo mundo está ligado no debate 93 e então, tal. Niterói, Teresópolis, Santa Cruz, Bangu, Nova Iguaçu, Guadalupe Paraíba, na João Pessoa, todo mundo ligadinho nesse debate aqui de hoje, dizendo que debate, quero aprender. Porque muitos deles estão dizendo que passam por isso. Um dos nossos ouvintes diz assim, vamos falar a verdade, hum. tem muita gente atribulada. É. E muito crente que é atribulado. Que isso, gente? Aí é outro ouvinte ah. logo em seguida disse assim: Ah, gente, ó, tem crente que adora reclamar assim. Se começa o culto, quer que é cabeceira? Que isso? Se chove, reclama porque tá chovendo. Meu Deus. Se faz sol, reclama porque tá fazendo sol. É, papai. E aí uma outra ouvinte disse assim: a verdade é que a gente precisa ter sabedoria e discernimento para viver segundo a palavra. Hum. Porque como é que seremos ouvidos pelas pessoas que não conhecem a Cristo se a gente agir da mesma maneira? É. Uma outra ouvinte disse assim: Minha filha é cristã, reclama de tudo, é. só grita e ainda fala mal dos outros. Tem quantos anos, a filhinha? Não, não falou. falou?
0: Vamos perguntar <risos> para ela primeiro, para saber.
5: Olá, meu ouvinte, depois você me conta. Um outro ouvinte disse assim. O meu irmão, e hum. ele era chato assim. É? Aí depois de muita oração, disse esse ouvinte, um menino, ele melhorou bastante. O um outro ouvinte diz assim, verdade aqui é tem crente que se acha. Ah. Porque tem gente que pensa que sabe de todas as coisas, e aí acaba reclamando de tudo, se tornando chato, irando os outros, sobre ser mimizento, no hum. WhatsApp, o um ouvinte disse, ah, mas que tem gente mimizenta, tem. Na igreja? Hum. Reclama do som. Reclama se as mulheres estão falando das crianças. Se tem alguém tossido, então é tudo a é Covid, país. disse o ouvinte. <risos> Ninguém mais pode ser alérgico. É. Misericórdia. Fica difícil. Encerrando, uma das nossas ouvintes disse assim, eu passo por isso o tempo todo. Hum. Com gente que não é crente, que convive comigo. Mas eu tento me controlar ao máximo. Entendi para minha vida que eu preciso ter paz do que razão. Dizer,
0: Nessa mesma linha, uma outra ouvinte nossa diz o seguinte, ela é a perfeita, né? Vai viver sozinha longe dos chatos? Uma forma irônica de mandar um recado, né? Que a imperfeição é parte da característica humana. Outro ouvinte dizendo quando a pessoa não faz o que tem que fazer, por exemplo, cuidar da casa, quem fala é chata acontece isso, ô pastor Hugo, a pessoa tem uma missão, mas cuidar da casa, ajudar da casa, e aí os pais dizem, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, e aí quando insiste muito, diz que a pessoa é chata?
4: Acontece demais. É mesmo. O senhor tá me surpreendendo a cobrança, hoje. a cobrança, <risos> a cobrança no ambiente familiar gera uma certa incompatibilidade. Hum. É fato, gente atribulada, é tribula Lá na nossa igreja nós usamos uma frase que diz que maior é o amor que nos uniu do que as diferenças que tenta nos separar. Uhum. Então, eu acredito que essa ouvinte, como ela está nesse processo de construção, ela pode usar esse lugar de teste para ser um lugar de testemunho. Eu acredito que, como eles não são cristãos, eu acredito que esse ambiente hostil, esse ambiente confuso, tóxico, enfim, pode ser a oportunidade
0: para ela revelar Cristo ali é que... o, senhor, o senhor dissesse alguma coisa para ela não se diz assim o que que ela o que que ela precisaria estar preparada? como se preparar para ela e para qualquer outro vinte para enfrentar um ambiente que parece muito hostil sim um ambiente complicado para pessoa estar mas que também é como o senhor disse um campo missionário extraordinário sim. o que que ela precisa para ocupar esse lugar e para conquistar o respeito e alcançar essas pessoas existe um princípio bíblico que nós conhecemos
4: como autogoverno que alguns falam como fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Eu acredito que ela exercitando esse autogoverno, sua autorresponsabilidade, varrendo a casa, é. eu tenho certeza que esse posicionamento dela vai pregar, testemunhar a pessoa de Jesus sem palavras. Eu acredito que ela não deve entrar, é, abandonar, como ela disse aqui, uhum. descreveu, a forma passiva. Uhum. Eclesiastes 10 verso 4 diz que se levantando contra ti o espírito do governador é, não abandone ou seja, não sai da sua postura porque a postura é, calma tem, eu, eu li na NTLH a postura calma ela perdoa ofensas ela acaba com ofensas provérbios também 15 vai dizer isso a resposta branda ela alivia o furor uhum. então eu acredito que uma das estratégias, como foi dito pelo pastor Paulo, é o silêncio. É ela reagir de forma agradável, amistosa e cumprir e cumprir é, com as suas obrigações. Não vou dizer que ela não vai uma hora ou outra se chatear, é. se irritar, porque faz parte da nossa humanidade. Não é anjo,
0: né, pastor Paulo? Isso, faz claro. parte.
4: Para encerrar aqui minha fala, hum. eu vi aqui muitos ouvintes é, dizendo acerca de reclamação, murmuração, mas é algo que está inato em nós. Hum. Deus não tem problema com os nossos problemas. Infelizmente, é algo que está inato em nós e nós
1: precisamos trabalhar isso para que a, a reclamação não se torne murmuração. Além dessa, dessa fala, dessas dicas, né, que o pastor Hugo acabou de dizer, J.R. e demais irmãos, debatedores, de, de, de ouvintes, é, sem, sem, sem dar uma resposta clichê, né? Mas assim, a oração, gente, é fundamental nesse momento. É Pedir a Deus de sabedoria, discernimento é, e mais, o amor... Essa irmã, essa ouvinte, precisa amar essas pessoas. Quem sabe passaram a lavar os pés dessas pessoas. Não no sentido literal, mas se preciso for. Uh, reverendo uh, Hernandes de Lopes uma vez contou uma experiência de uma mulher que ele aconselhou, de uma esposa, que sempre reclamava do marido, que o marido era birrento, era brigão, era rude. E ele orientou aquela esposa a cuidar daquele marido. Então, quando o marido chegava em casa, irritado, estressado, cansado, ela cuidadosamente cuidava daquele marido, tratava bem dele, tirava as botas, passei uma massagem nos pés daquele marido. Aos poucos, ela foi amansando aquela fera. Ganhou aquele homem para Cristo, inclusive. Então, nós precisamos, às vezes, rever o nosso posicionamento, amar as pessoas que nos perseguem, que nos odeiam, que nos maltratam, lavar os pés dessas pessoas, tratar com dignidade, com respeito, com honra. Às vezes, se calar é preciso, se calar, falar no momento certo. Mas, é, é, a ouvinte pergunta assim, nesse caso, o amor é capaz de transformar um mal educado em uma pessoa gentil? Com certeza, sem dúvida. Paulo fala isso aos romanos, no capítulo 12. O amor tem que ser uma prática constante na nossa vida às vezes nós conseguimos mudar as pessoas através do nosso comportamento somos nós que precisamos mudar para que o outro também mude
0: uhum. Pastoras.
2: é verdade muito da mudança que a gente quer no ambiente, onde nós estamos convivendo com as pessoas precisa começar em nós às vezes a gente quer que o outro mude o tempo todo, mas não faz uma autoavaliação, não se olha, não consegue ver as suas próprias fragilidades e limitações. Ainda tem a questão de um adoecimento, porque pessoas estressadas elas podem estar com esse comportamento porque aprender ao longo da vida, mas pode ser que sejam pessoas que, também que estejam precisando de cuidado precisam são pessoas que precisam ser acolhidas, e aí ela, como cristã, como já foi dito aqui, né ali é um campo missionário. É, lá em Provérbios, tem um, um versículo que diz, Provérbios 4, 23, Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende a vida. Então, essa irmã, ela precisa pensar nisso, guardar o seu coração. E como é que a gente guarda o coração? E a gente vai lá para o Salmo 119, quando o salmista diz, guardei a, no, no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, esse direcionamento, né, a partir do momento que a gente guarda o nosso coração, e o que, que é o guardar o coração na prática? É buscar mesmo aquilo que é a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus e entender que em nós habita o Espírito Santo. E, é, e assim, é operação do Espírito Santo mesmo, porque pela nossa própria força a gente não consegue, a gente não consegue agir com sabedoria diante dessas situações. Porque a palavra dura vem nos ofende e, e a primeira reação que a gente tem é de responder, né? Mas nós somos orientados pela palavra, como o, o pastor Hugo falou ali a ser mansos, a se manter às vezes em silêncio. Sabedoria é necessário para falar para agir, mas a gente também precisa de sabedoria para calar, para se manter calado em alguns hum. momentos.
0: Pastor Marcos Góes, o texto bíblico nos ensina que a resposta branda desvia hum. o furor, Provérbios um. Resposta branda. De vez em quando a gente lança essa frase e diz que é a palavra branda, né? Mas o que a palavra de Deus diz é que é resposta, ou seja, alguém falou alguma coisa e a gente precisa reagir com uma resposta branda. É mais difícil que compartilhar uma palavra branda, hein, querido pastor Marcos Góes? É
3: verdade, a, a, você acaba sendo um escudo, né? Porque você recebe aquela palavra pesadona em cima de você e você tem que filtrar aquilo para a sua boca jogar a palavra branda, aquilo que vai suavizar. Falaram também sobre silêncio. Eu tenho a experiência que é a experiência do meu próprio casamento. Todo casamento, as pessoas, quando vão casar, elas pensam assim, eu vou casar e tudo vai melhorar. Quando eu casar com esse homem, quando eu casar com essa mulher, nós vamos nos entender e o casamento vai ser uma benção. E, na verdade, a gente sabe que quando se juntam duas pessoas diferentes, tudo começa a piorar, porque são duas pessoas de educações diferentes, jeitos diferentes, modos diferentes, atitudes diferentes, e vão ter que se adaptar debaixo do mesmo teto, do mesmo lugar. Hoje eu estou com 60 anos, minha esposa também. Antigamente, a gente discutia por coisas tão insignificantes que hoje em dia a gente olha um para o outro e começa a rir porque, na verdade, aquela discussão não vai chegar a lugar nenhum. Hoje, eu olho as pessoas, às vezes, me perguntando coisas, que eu respondo de uma maneira até assertiva, favorecendo ao que ela está dizendo, porque eu já sei que aquela conversa não vai chegar a lugar nenhum. Então, a maturidade espiritual, entendeu? De você ser crente, de você ter o domínio próprio, porque todo mundo pensa que o fruto do Espírito é um raio que cai na cabeça e você recebe todas aquelas qualidades de uma vez só. O domínio próprio é um exercício, eu entendo, seu, entendeu? Um exercício é, racional seu de você pegar e tomar as atitudes corretas. Você fazer a peneira e você seguir em frente, se dominando, dominando as suas emoções. Então, o que acontece? Eu aprendi a viver isso com o passar do tempo, junto com a minha esposa. E eu acho que esse exercício, dentro não só do meio evangélico, mas também no âmbito geral, tem se tornado cada dia mais difícil. A palavra diz que o amor se esfriaria de quase todos. Então, nós vivemos num tempo de desamor, num tempo em que você toma... Uma, uma, uma flechada você dá 20, porque você quer ser superior àquilo que você, à agressão que você recebeu. Então, você sempre vai agir de uma maneira é, é, que você possa sobrepujar, né? você ir além do que aquela pessoa fez a você. E aí a gente vê Cristo no seu exemplo, ouvindo e agindo e mostrando com paciência o alvo de você seguir e de você fazer a vontade de Deus e entender as pessoas nos seus momentos. E isso é importante. E eu acho que com a experiência, com o domínio e com o tempo, você consegue adivinhar.
1: Já Jotter, uma parte aqui. Eu citei há pouco Romanos 12. Eu queria ler, a partir do versículo 9, são dois versículos apenas. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é reto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Fazendo referência à palavra do pastor Marcos Góes, é, Ferreira Goulart, um poeta maranhense que pertenceu à Academia Brasileira de Letras, imortal, já falecido, ele uma vez cunhou uma frase em forma de pergunta que me chamou muita atenção, que eu guardo até hoje na minha vida como um dos meus lemas para viver bem. Né? Ele comentando o segredo do sucesso de manter-se casado na época por 40 anos com a esposa, ele disse que entre ele e a mulher sempre tiveram divergências, como em qualquer relacionamento, marido-mulher, pais e filhos, colega de trabalho. Mas ele disse o seguinte, que aprendeu a conviver com as diferenças do próximo. E ele disse o seguinte, a frase em forma de pergunta. Você quer ter razão ou ser feliz? Quer ter razão ou ser feliz? Às vezes, Jotter, nós precisamos abrir mão da razão, se é que temos razão, para vivermos em paz com todos, alegres, porque a vida é tão curta, tão breve. E às vezes, por exemplo, se tratando de mercado de trabalho, ambiente profissional, tem pessoas que ficam a maior parte do dia no ambiente de trabalho. Imagine se for um ambiente tóxico complicado, como essa pessoa vai chegar em casa? Amargurada, cheia de problemas, estressada, e aí ela precisa transformar esse ambiente, para que seja um ambiente mais saudável, mas às vezes a transformação do ambiente passa por ela. Às vezes precisamos abrir mão da razão, se é que temos razão, para encontrarmos a tão sonhada felicidade. Eu vou
0: aplicar isso de uma forma objetiva aqui, lembrando que a rádio está fazendo 31 anos, e que ao longo desses 31 anos, ela fez coisas que você ouvinte concordou discordou. Como ouvinte que nos acompanha aqui, que nos escuta há tantos anos, discorda de vocês, de mim, faz parte do processo. Uhum. Agora, a divergência respeitosa, ela deve ser encorajada, mas é preciso que vocês saibam que este tempo que a gente vive é um tempo em que vou tentar traçar um paralelo aqui. Nós nunca tivemos tantos programas de comentaristas. Uhum. Então, a gente comenta sobre tudo. A o gente não, as pessoas, podcast, né? Gente. Não, não só os podcasts, mas eles vieram com, com força nessa mesma linha, mas você tem o um pessoal que comenta a política hum. o cara sabe tudo de política, não, ontem o cara fez isso, tal, não sei o que, aquela respiração que ele deu, significa isso assim insensato, então a pessoa chuta mais do que não sei o que, no futebol tem, programa tem. esportivo, programa esportivo tem. tem tudo não, o treinador quis dizer isso ele disse, não disse foi leitura labial também não, então o que que foi? interpretação não, é o que eu acho eu aí tem uma tese dizer, né
1: JPR? Tudo. com base na interpretação e aí
0: o que, que você tem? você tem comentários e opiniões hum. menos perguntas então esta época que a gente vive é uma época de um menor índice de perguntas e eu posso dizer isso com base na minha experiência neste programa hum. que ao longo dos anos eu leio as observações dos ouvintes e vejo que só tem exclamação, ponto às vezes tem uns reticências interrogação no final diminuiu, por quê? Por que que diminui? Porque a gente tem certeza. E aí a gente traz a afirmação. O que que é uma afirmação? Eu discordo de você. Não é? Não seria isso? Não pode ser aquilo? Uhum. Não pode ser aquilo outro? A ausência de perguntas gera uma presença maior de afirmações e algumas delas são bem ácidas em forma de críticas. Aqui a gente uhum. não tem muito isso, graças a Deus tô fazendo, tô fazendo é ironia não, tô falando é sério, graças é a Deus, de vez em quando aparece um ou outro e tal, mas assim como vem, vai, né? O que a gente tem é que a gente precisa aprender a perguntar mais, para saber o seguinte, essa é essa a sua opinião? Concordo, não concordo? Olha, que que você quis dizer com isso? Quando disse isso assim, é sensato. são coisas que vão tirar a gente dos problemas de relacionamento em razão de comunicação. Então, parabéns a 93. e <risos> Ô Marcela Bastos, e o povo.
5: Trago as exclamações. Olha
0: aí, tô falando. Do povo. <risos> Esse uma povo. delas
5: disse assim. Tem ah, gente que
0: põe três, quatro, que... cinco exclamações. Várias, é mais do que uma só. Várias,
5: né? olha essa. Ela disse, ô oh, gente, ah. é difícil demais ser crente. Ela bota risos. Eu tenho me calado, mas eu tô ficando doente fisicamente e psicologicamente. Quando falava tudo, eu não tinha nada. Diz, essa que tá lutando. Dizendo que é difícil mais ser crente. Mas a maior parte das outras exclamações que eu vou dizer agora, a turma tá falando, falando muito, viu? É. Bom, dizem que o outro tá falando muito. Uma das nossas ouvintes falou, a minha cunhada, que é crente, hum. já acorda às seis da manhã gritando, Meu Deus. espraguejando, Cantando, não? nunca nada tá bom. E ela diz, no final, é só Jesus. Uma outra ouvinte...
0: Disse às assim, vezes a pessoa faz assim porque se olha no espelho. <risos> não, Outro? e não é uma questão de estética não, é a insatisfação interna, estou falando do ponto de vista mais profundo, a, a insatisfação interna pode gerar esse tipo de reação, então tem que perguntar está tudo bem com você, o que está que acontecendo por que, que você grita, o que está que acontecendo com a sua vida e não partir do pressuposto que é doida porque é isso que eu ouvi, ela falou que ela é doida não falou não né?
5: Não, falou que só Jesus é porque dada nunca está bom. É uma Ou pode resposta. ser que o caso dela seja como o de uma outra ouvinte compartilhou com a gente aqui, dizendo que a mãe dela era assim. E ela era uma cristã, já acordava pela manhã sempre reclamando, mas porque as primas dessa nossa ouvinte hum. moravam lá oh, com ela. Oh. E aí não ajudavam em nada na casa, acordavam tarde. Quando acordava eu queria que o café ainda estivesse na mesa. E aí ela disse, minha mãe não aguentava. Reclamava o tempo inteiro. Agora já também tem gente que reclama além, diz ao ouvinte. O meu marido, na igreja, até dos louvores antigos, ele reclama. É. Ele disse: se canta antigo, tem que reciclar. Então ele reciclar? fica difícil. De... Os louvores, foi o que ela disse. É,
0: eu vou ouvir o Marcos Góes disso, né? Porque é importante. Muito, <risos> Não, tem, tem mais, Marcelo, Toma guardão. Tem mais É isso aí. Não, vou de volta é. nele. Perfeito.
5: Vamos lá. E sobre reclamação na igreja, hum. um ouvinte diz verdade, é que tem crente que já chega estressado na igreja. Ele disse, eu sou obreiro. Fico no estacionamento ah, da esse
2: igreja. Irmão esse irmão e sofre.
5: E gente, o que tem de gente que chega lá estressado, a gente pede para estacionar de uma forma... Pessoa não aceita, não. É. Pessoa quer retrucar, hum. quer escolher onde vai estacionar. E se o obreiro tenta dialogar, começa a murmuração. Alguns é. até voltam para... Gente, ó, ele disse, alguns até voltam para casa, desistem do culto, porque não estacionou no lugar que queria. Hum. Conta isso, obreiro.
0: É, pastor Marcos Góes, vai sobrar para o senhor tanto o estacionamento como a reciclagem musical. <risos>
3: Rapaz, eu sempre digo que o Espírito Santo, ele é atemporal. Então, nós temos o Antigo Testamento, alguém, alguns chamam de Velho Testamento, mas eu gosto de chamar Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, não existe hino velho. Pode ser que seja um hino antigo, mas ele vai fazer, pode ser, aliás, pode ser usado num culto e abençoar muita gente. Você pode cantar um segura na mão de Deus que você vai trazer a igreja toda cantando junto e sentindo a presença de Deus como você pode cantar um lançamento da 93 FM de um cantor novo. O espírito, ele tem liberdade de usar aquilo que ele quer na hora que ele quer. Nós é que quando ministramos temos que ter a sensibilidade de saber o que Deus quer fazer naquele culto e como Ele quer agir, através de que louvor Ele vai abençoar a sua igreja. Então, essa sensibilidade é uma sensibilidade que muitas vezes falta nos dirigentes de louvor, que colocam os hinos que eles gostam, os hinos que existem performances, de vocal, de instrumental, e na verdade nós que ministramos na casa de Deus temos que nos preocupar com o povo e ter a sensibilidade do Espírito Santo para poder levar a igreja a adorar a Deus, porque essa é a nossa função. Não somos artistas, somos só vasos de barro, como diz o apóstolo Paulo, para que o poder de Deus é que sobressaia, apareça. Então, com relação a hinos, respondendo a pergunta, eu, muitas vezes, eu canto hinos meus como canto hinos em programações de outros cantores. Eu estava em campos e cantei um outro hino da Aline Barros, Sonda-me. Porque na pregação, aquilo se encaixava muito bem. E eu cantei, sem nenhuma dificuldade, porque eu senti que aquilo, é, aquela canção, era o momento para ser
0: ministrada. Uhum. E a outra pergunta que você fez, Reverendo, é, qual foi? Eu, eu, eu vou até com, compartilhar com a pastora Zélia, porque é o seguinte, eu acho que estacionamento é uma coisa muito masculina. Não que as mulheres não dirigam, logicamente dirigem, dirigem muito bem. Mas homem tem uma sensação de que a vaga é uma propriedade, é ele não é o carro que estacionou fui eu que estacionei, então o homem tem uma história de a vaga boa, achei a melhor vaga, coisa que em geral as mulheres talvez não tenham a mesma preocupação para o homem encontrar uma boa vaga é, um, é uma ótima, uma ótima história a ponto dele contar Entendeu? Se ele não contasse, a gente não saberia. Ah, achei uma vaga ótima em frente à igreja. Achei uma me melhor vaga que tem a minha aqui no prédio. E, e que, que, que história é essa que às vezes o obreiro que tá lá, um voluntário, tá lá para acolher, para ajudar a estacionar e a pessoa se irrita com ele ou com eles a ponto de ir embora porque não pôde estacionar na vaga XYZ, pastora Zé. Eu vou ampliar um pouco isso. Por favor, doutor.
2: fique à é, vontade. É... Nós vivemos hoje uma cultura, em meio aos cristãos, muitos não, não estão no lugar de servos, não entenderam lugar de servos, mas no lugar de alguém que quer ser servido, de clientes. Então, aí é no estacionamento precisa ter a melhor vaga, e aí quando vai ao culto é a música que não agradou, é a mensagem que não agradou. Ou seja, o espaço ali para estar cultuando a Deus parece que há uma inversão. Então, hoje, infelizmente, a gente vive isso. Muita gente na igreja e, e membros de igreja e que professam a fé em Jesus Cristo, mas estão mais numa posição de clientes do que de servos. E aí, quando se está nessa posição, vai-se para a igreja e lá precisa ser servido. É servido pelo pastor, é servido pelo irmão que está no estacionamento e precisa e ter esse privilégio. se não servirem, o servir,
0: em que, que ele faz?
2: ele vai embora ou então ele murmura ele fala mal, a igreja não é boa o louvor não é bom, a equipe de louvor não, não é legal, o pastor o pastor, aonde o pastor está que ele não está vendo isso? como é que o pastor não, não lidera essas coisas? e aí já vai, para todo mundo no pacote é, é o estamos numa geração, JTR,
1: muito exigente né? É, a gente tem que rever o nosso, o nosso sentido de culto, de celebração Sim. de adoração a Deus, de serviço uma pessoa chegar na igreja estressada é compreensível. Sim. Porque a vida é muito agitada, muito corrida, são muitos problemas. Agora, sair da igreja assim, aí tem alguma coisa errada. Se você sai da igreja estressado, briga lá no estacionamento, acabou de sair de um culto, discute na cantina, briga com, no trânsito, no, 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 no sinal de trânsito, no retorno, depois da igreja, tem alguma coisa errada. Esse é, é, é um sinal de que o culto não significou nada para você. Você não foi para ouvir, você não foi para buscar, você não foi para adorar, você não foi para se humilhar, não foi para se arrepender, foi para consumir, foi para ter alguma coisa. E quando você não tem, você sai frustrado. E reino de Deus não é isso. É culto é, é serviço, é entrega, é sacrifício, é adoração, é choro, é arrependimento, é humilhação. A gente precisa rever o nosso o nosso motivo, o que nos leva à igreja hoje é, 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 é simplesmente participar de um show. É ter um lugar bom para deixar as nossas crianças, para que elas fiquem ali sendo, é, é, sendo é, cuidadas pelos tios, enquanto eu relaxo. Eu estou para assistir uma boa pregação, coaching, motivacional. E quando eu sou confrontado, quando eu sou é, é, exortado, essa igreja não serve, esse pastor é muito fundamentalista... Tem gente que sai de igreja com esses argumentos. Não gostei porque o pastor é muito fundamentalista. Sim. Ele só fala de pecado, só fala de, de santidade. Eu quero uma mensagem mais light. A gente tem que rever a nossa, a nossa busca é o ao cliente. Senhor. Jotar, como você disse, a internet deu voz a todo
4: mundo. Existem várias. Perdão, várias. É, várias exclamações, todo mundo, se vestindo, todo mundo se vestindo da sua verdade. E aí falta, de fato, esse tipo de, de altruísmo, alguém deixar de fazer, alguém abrir mão, alguém renunciar. A gente precisa rever, pastor Paulo, qual é o evangelho que nós estamos vivendo. Mas eu, eu estava meditando aqui a respeito de dois exemplos bíblicos, que é o de Saul e o de Davi. Davi tocava a harpa para trazer alívio a Saul e Saul carregava a lança. Se eu não me engano, 1 Samuel 18, 11, Saúl tentou por duas vezes encravar Davi na parede uhum. e aí é, Davi ele se desvia ambas as vezes das o interessante é que se fosse a primeira vez ou na nossa geração alguém já retribuiria arremessaria a lança novamente contra Saul, mas Davi ele se desvia se desvia daquelas lanças a gente precisa aqui como é um ambiente de reflexão porque quem pergunta muito aprende mais então falta esse ambiente de reflexão para nós, algumas vezes, discordamos das ideias, né? mas não discordamos da fé. E aí, quem somos nesse caso? Saul que carrega a lança ou Davi que carrega a harpa? O que nós estamos promovendo e proporcionando no outro? Acho que alguém que chega ali no ambiente da igreja, no estacionamento da igreja, está vendo que alguém está ali de forma voluntária, trabalhando, servindo e é desnecessário qualquer tipo de agressão, já que alguém que está naquela condição está mediando, coloca o carro aqui, faça assim. Então, infelizmente, a internet deu voz, e porque todo mundo hoje tem voz, falta esse ambiente reflexivo, falta o acolhimento do outro, pensar no outro, se colocar na condição do outro. Então, tem muita gente carregando lança, é. e pouca gente, hum, pastor Marcos Góes,
0: tocando a É, Não, isso é muito importante, né pastora? Porque o que a gente tá vendo parece que tá acontecendo uma mudança no cenário. A gente tá vivendo um outro tempo e a gente precisa se adaptar aos novos tempos e entender o significado e sobretudo ter aquela perspectiva de Sa Salomão, que a ideia que eu tenho a ser imagem que eu faço é que ele vai para o palácio, né? Se tivesse uma janela ou hum. uma sacada, uma... Varanda e ele vai avaliando, analisando pensando o que está que acontecendo com o mundo e a gente precisa parar e pensar o que está que acontecendo com a gente, igreja né? o que está que, o que que acontecendo não estou falando de escândalo não porque escândalo sempre houve, sempre haverá infelizmente, mas algumas dessas questões que são escondidas por exemplo, a gente precisa botar uma pessoa para estacionar os carros a gente precisa botar Aí diz assim: olha, se não tiver, vai ser complicado, porque aquelas 10 outras igrejas ali, elas têm. Aí você não, tem que botar, porque ajuda. Aí vamos dizer que a gente tem um estacionamento que tem que ser maximizado, tem que ser otimizado. Hum. Então, senhor, assim, a gente tem 20 vagas, mas o cara coloca o carro torto, não cabe 20 carros. Então tem que ter alguém lá para poder ajudar. Beleza. A pessoa que é escalada é sempre ela então essa pessoa tá sempre do lado de fora no sol na chuva ela tá sempre exposta ela é a dona do estacionamento porque é rapidinho vira a dona do estacionamento <risos> e aí eu digo assim pastor Zélia, sua vaga tá aqui ó aí eu já virei dono do estacionamento tem o um problema da pessoa que tá no estacionamento virar a dona do estacionamento e na verdade o estressado é ele não a pessoa que chegou <risos> aparentemente estressado porque já descobriu que ali tem um dono do estacionamento e aí você tem uma imagem pensa nisso como uma imagem de que tudo tudo agora tem essa ideia de cliente, é o consumidor, ele troca, ele reclama, uhum. ele vai lá no saque para dizer o seguinte, olha, não fui bem atendido. Não fui bem atendido. Tem as exigências. Gente, tem tanta coisa para a gente conversar sobre é esse assunto que eu tenho a impressão, pastora Zélia, que se a gente não fizer alguma coisa rápido, a gente vai ter uma igreja que não parece a igreja mais. Entendeu? Tá escrito igreja, pode até tá escrito igreja. Às vezes nem tá mais, mas tá lá escrito igreja. Aí tem uma pessoa que parece um pastor, não um parece um adorador, o pessoal tá lá, parece um diácono, parece um presbítero, parece isso, parece aquilo, mas já não é mais aquilo. Ao mesmo tempo que não pode haver saudosismo. Uhum. Ah, antigamente que era bom, isso é coisa de doido, é, de é. velho, né? Também. A gente tem que ter as duas coisas, mas a gente não pode perder a essência. O problema é que a essência parece que está indo para o espaço. A senhora concorda com isso, pastor ou não?
2: Concordo. E, e a essência é, é Cristo, né, Jesus? O padrão da nossa conduta, de como servir, é, das funções, até porque é, cada posição que a gente está na igreja, cada função, seja qual for, é uma oportunidade de servir. Parece que essa ideia, esse conceito é que se perdeu. Então, aquele que está lá no estacionamento, em, em algum momento ele se vê ali como dono, ele está coordenando, mas ainda que ele não se veja, ele tenha mesmo ali a consciência de que ali ele está sendo servo e está fazendo aquilo com alegria. O outro que chega e que se coloca na posição do consumidor, do cliente, ele acaba olhando para aquele, olha assim, alguém que tem obrigação, tem obrigação de me servir. É? E a gente está vivendo, infelizmente, esse tempo. Como fazer? Eu, eu gosto sempre de olhar para Jesus e ver qual é o modelo, qual é o padrão que Jesus coloca para nós. O evangelho não é um evangelho é, de que eu vou ganhar sempre, muito pelo contrário, o evangelho de Jesus é perder para ganhar. É perder para ganhar, só que hoje as pessoas querem só ganhar. É, hoje não se suporta mais, é insuportável hoje para alguém viver Dor, viver sofrimento. Mas a gente tem lá um Cristo que falou que no mundo nós teremos aflições, nós temos um Cristo que sofreu, nós temos a história dos homens de Deus do passado, no Antigo Testamento e, e, e depois é, da ressurreição de Jesus. A gente tem ali os discípulos e todos os apóstolos, todos aqueles que vieram depois, que a história deles não é uma história que foi isenta de sofrimento, muito pelo contrário. Mas hoje nós vivemos influenciados com essa... Essa cultura que se entranhou no meio da igreja de que tem que se ganhar o tempo todo. não é O sofrimento virou algo insuportável. Né? E as pessoas acabam aí se colocando ou na posição de vítimas o tempo todo. Deus não olha para mim, Deus não me vê, as pessoas não me escutam, não me entendem. É, e, e ela acaba sendo a certa. E os outros todos são errados.
0: É. Marcela.
5: Olha, gente, se tem reclamação no estacionamento, hum. também tem na cantina. Os ouvintes cantina. estão dizendo, e a reclamação na cantina? Que o irmão chega lá, galinha, o lanche tem boa. que estar tá pronto. Se não estiver pronto, ah. ele briga com o irmão que está na frente dele. E não quer esperar. E briga com o irmão que está dentro da cantina. Enfim. É,
0: mas se a pessoa prepara durante o culto também não, não pode, que ela não, não se alimenta espiritualmente. É uma que isso aí, viu gente? Igreja que tem cantina, tem que ter uma administração muito boa disso aí, para evitar que tenha esses atritos todos. Muito bem.
5: E eu vou encerrar hum. só com a história de um ah, eu... ouvinte, J.R. Ela hum. disse assim, eu trabalhava no comércio, o tempo todo eu me sentia perseguida pela minha gerente. Oh. Mas depois de engravidar eu comecei a achar poxa, minha gerente tá mais calma, Olha. tá mudada. Fui comentar com uma amiga do trabalho, ela me falou Ô oh, aqui, fulana, você nunca parou para pensar que foi você que mudou? a Aí ela disse, foi assim que eu percebi, que a mudança que eu espero nos outros hum. precisa começar em mim, disse hum. essa ouvinte.
0: Que, que é, amiga, essa é. é amiga mesmo, hein? É. Essa é uma amiga que trouxe uma verdade boa pro coração da nossa ouvinte. Olha, como prosseguir? Se nada dá certo na minha vida, pergunta uma de nossas queridas ouvintes. A sensação que tenho é que para mim tudo é muito mais difícil eu confesso que eu não vejo mais razão em seguir. Acho que a melhor coisa é desistir. Por que continuar se tudo é tão difícil? É possível fazer um bom plantio quando já estamos colhendo maus frutos? Como ter as forças renovadas diante do cansaço e da falta de esperança? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Querido pastor Marcos Góes, meu abraço, gratidão a Deus, que Deus abençoe sempre, meu irmão.
3: Obrigado, querido, obrigado, pastor, pastora. Prazer enorme estar com vocês aqui no 93 e a todos os ouvintes. Um beijo no coração e
0: que Deus continue abençoando ricamente. Obrigado, querido Pastor Zélia Queiroz, muito obrigado Deus abençoe sempre.
2: Obrigada J.R., Marcela, obrigado toda a equipe foi muito bom estar aqui, uma alegria estar aqui com os pastores, os debatedores essa estreia, né? É, seja Eu... bem-vinda obrigada, obrigada, gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui vivendo esse momento com os irmãos
0: obrigado pastor Paulo Moura, obrigado irmão
1: obrigado Jr, um abraço, Deus abençoe e um abraço a toda a turma, o povo lá da PIB de Madureira ligado aí no debate, que Deus abençoe
0: obrigado gente, o pastor Hugo Leonardo obrigado querido
1: gratidão JR, queria
4: parabenizar a Rádio 93 por esse 31 primeiro aniversário apesar de passarmos da semana eu quero externar, a Deus, a minha gratidão por essa rádio e por esse veículo de conscientização, informação e edificação
0: do povo de Deus. Graças a Deus, meu irmão. Muito obrigado. Marcela Bastos.
5: Adoro. A Doraciara disse assim, sabe o que, é que está nos faltando? É ouvir o vai, vai, vai e não peques mais. Aí
0: você tem que dizer isso para o Gilberto. Você pode falar isso para o Gilberto?
5: Posso. Então fala para o Gilberto. Eu falo para o Gilberto.
0: Gilberto, eu pedi no finalzinho uma canção. Muito bem, depois da, da oração nós vamos cantar com o pastor Marcos Góes eh, esse trecho do, do Vai Não Packs Mais, que é um clássico da nossa música cristã na voz extremamente abençoada do querido pastor Marcos Góes nós vamos orar juntos agora, pastor Hugo, o senhor pode orar conosco nós vamos colocar esses temas diante de Deus em oração essa, essa luta toda que muita gente vive gente que ouviu a gente e disse assim vocês não sabem o que eu passo aqui em casa vocês não sabem como é aqui no meu ambiente de trabalho. Vocês não convivem com as pessoas que eu tenho que conviver. E para todas essas respostas, para todas essas afirmações, a resposta é sim, a gente não sabe. Mas cada um de nós também convive com outras pessoas que também são complexas. E nós também não somos tão simples assim, né? Então nós também precisamos desse cuidado de Deus, como ouvimos agora, a partir de uma amiga, uma fala que mudou a percepção de uma de nossas queridas ouvintes. Nós vamos orar também, pastor, por gentileza, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados.
4: Pai, nós te louvamos por essa manhã, início de tarde, sabemos, meu pai, que nos dias atuais há grandes divergências, Senhor, entre as pessoas no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente da igreja. Tua palavra diz que todos tinham tudo em comum e estavam sempre juntos. Que o Senhor promova essa coinonia, essa comunhão perfeita. Que o Espírito Santo seja o mediador dos nossos conflitos, trazendo cura na mente, cura na alma, cura no corpo físico, consolando os enlutados. E fazendo, meu Pai querido, aquilo que a nossa humanidade não consegue fazer. Nos dá a tua graça, o teu favor a cada dia e derrama abundantemente sobre nós o teu amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Te louvamos em nome de Jesus.
3: Vai, vai, vai. Não peques mais, não peques mais, como a tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, receba a paz.
2: Em nome do Pai, e não pede
5: desmaio. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.